0: Hola mojaitos, hola callaitas, bienvenidos a Revelación Optimo, el podcast de GNS Pop. Hola Sebas, ¿tú qué eres? ¿De que te pichean o de pichear?
1: Vaya arranque, ¿no?
0: Ahí le he dado, para que veas lo inmerso que estoy en el mundo de este hombre.
1: Pues no sé qué decirte, la verdad. No
0: sabes lo que significa pichear, para empezar. Yo creo que picheo, ¿no? Yo creo que pichea, sí. Tú eres sí. más de pichear. Se, se, no, se toda la es. razón.
1: Pero me encantaría ser de todo, la verdad.
0: <risa> bueno, es cuestión de ponerle ganas y de respirar un poco. <risa> bueno, que supongo que lo imagináis. Hoy hemos venido a hablar de Bad Bunny, la estrella mundial por excelencia. No sé si estás de acuerdo o no, Sebas. Bueno, no es que
1: no es un dato de estar de acuerdo, ¿no? La verdad es que... Hay... Hoy ha batido un récord. Hoy, cuando grabamos esto, que no sé cuándo lo va a escuchar la gente, pero hoy ha batido un récord de la primera persona que ha llegado a los 2.000 millones de escuchas con un disco en el tiempo récord. Es Bad Bunny.
0: Es un hacha. Es Yo, otro récord de Bad Bunny. Es otro récord de Bad Bunny que ya él ni lo sabe. Madre mía, madre mía. Pues nada, eh, que era necesario que habláramos de él no en este podcast, sobre todo porque creo que es una figura que no entiendo muy bien por qué despierta tanto amor, o sea. ¿Por qué despiertan tanto, tanto amor? Sí que lo entiendo, pero sobre todo lo que no me cabe en la cabeza es por qué despierta tanto odio.
1: Es muy fuerte. A mí me hacía muchísima ilusión hacer un podcast de Bad Bunny porque nosotros vivimos perseguidos por valorar bien a Bad Bunny. Esto es una realidad que… ¿Esto
0: no me lo sabía yo? No,
1: yo no, no, no lo he hablado con mi psicóloga todavía, pero eh, <risa> lo, eh, lo, he hablado de cosas parecidas. Eh, más o menos está encarrilada la cosa. Eh… Es muy fuerte, o sea, nosotros tenemos. Eh... Venga.
0: Acabamos de dar el técnico gato y yo un trago a la cerveza. Mientras Eva no se va a contar su trauma. Pero es que se lo merecía.
1: Pues a ver, eh, en ese, o sea, nosotros eh, tenemos unos comentarios súper negativos, ultra negativos de Bad Bunny. Eh, de manera que Bad Bunny es un baremo, ¿vale? O sea, le ponemos un 8 a un disco suyo y de, durante los 15 días siguientes tenemos una serie de tres o cuatro personas, o las que sean, que en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en los comentarios de la web, nos ponen, ¿cómo le habéis podido poner un 6,2 a este disco y a Bad Bunny un 8? ¿Cómo le habéis podido poner un 7,3 a este disco y a Bad Bunny un 8? O sea, y esto nos persigue eh, en ocasiones, incluso durante meses, ¿no? Y es como... ¿Pero si ese Pop no valora especialmente bien a Bad Bunny respecto a otros medios de comunicación?
0: Desde luego que no.
1: Es que parece que estamos descubriendo nosotros a Bad Bunny. Es como tan ridículo y todo tan rocambolesco que digo, vamos a hacer un podcast de Bad Bunny y yo voy a explicar aquí por qué me gusta Bad Bunny.
0: Pues venga, vamos a empezar. Explícame, ¿por qué te gusta Bad Bunny?
1: Bueno, explícamelo tú y así si me cuentas algo tú mientras.
0: <risa> no, a mí es ¿A que... ¿En qué medida te gusta? A ver. A mí me flipa. Me flipa. Y me da cosa decirlo porque me da la sensación de que soy el típico que igual intelectualiza demasiado el fenómeno o que se ha subido un carro porque mola mucho Bad Bunny, pero es que te lo juro, o sea, yo desde que le descubrí con... No fue con su primer disco, sino a mí lo que me ha llamado la atención de él fue Oasis, el que hizo con, con J Balvin, que me lo puse por casualidad y me dejó enganchado y, y hasta ahora. O sea, no sé, me parece un genio, me parece... Igual es muy bestia decirlo, pero es que es un poeta del siglo XXI. A
1: mí... A mí me lo parece y voy a, voy a decir muy claramente por qué me gusta Bad Bunny desde el muy, muy de la manera más fácil que lo pueda explicar. Me parece que es un hacha creando estribillos. O sea, tú estás escuchando una canción de Bad Bunny y crees que has llegado al estribillo y de repente resulta que el estribillo es otra parte de la canción y así sucesivamente. O sea, tú estás escuchando una canción que tiene una melodía de pop cuca y de repente al final tiene uno a outro que es que es mejor todavía que el gancho que tiene desde el principio de la canción. Que, por ejemplo, se ve muy bien en, el, en la canción de La Difícil. Tiene la parte de... Se hace La Difícil pero se va. Pero es que luego tiene la parte de... Tiene todos los nenes locos y las nenas locas. Y es que no sabes cuál de las dos partes es el estribillo. Entonces, él melódicamente es muy bueno estructurando, haciendo ganchos. Algunos muy graciosos, con frases muy icónicas y muy sexuales que, por supuesto, se te quedan. Pero es que lo bueno... Es lo bueno que es melódicamente. O sea, es que tú estás escuchando un disco suyo como este de Yo hago lo que me da la gana y es que las cinco primeras canciones podrían ser el quinto, eh, o sea, el primer single de, de un montonazo de
0: artistas. Totalmente. Es que yo creo que, fíjate, creo que aquí se ve como casi más claramente que en ningún otro caso que hay ahora mismo en el mundo de la música, el concepto del clasismo cultural. ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que... Primero, porque en teoría hace reggaetón, que para mí no hace un reggaetón para nada al uso, es algo que va mucho más allá de, del reggaetón. Y sobre todo por, por su manera de cantar y por su tono de voz, ¿no? Es lo que tú decías. Hay muchos, muchas melodías y muchas canciones suyas que si estuvieran cantadas en inglés o si estuvieran cantadas por otra persona, la gente se volvería loca. Pero ya tienen un rechazo inicial a meterse en el mundo de este hombre por el hecho de ponerle la etiqueta de reggaetón y por ser latino, que creo que está haciendo que mucha gente se pierda la maravilla que es el universo creativo de este señor que no para de crear. A mí es que,
1: a mí es que me da incluso hasta pena que la gente se lo pierda porque de verdad que es que es muy fácil, es que es música pop y, y es que es música pop muy bien hecha, de melodías muy chulas y tal. Está el tema del reggaetón la gente dice es reggaetón es clasista es machista no sé qué pero es que justamente la razón por la que Bad Bunny me gusta por encima de la media y tiene tan buenas críticas por encima de la media es porque ha desafiado un montonazo de códigos del reggaetón y, y ha metido otros estilos que no estaban en el reggaetón y ha metido estructuras que no estaban en el reggaetón y precisamente eso lo ha he hecho diferenciarse como marca, ¿sabes? Que por, por supuesto él tiene una voz súper identificativa y por supuesto hace reggaetón y recurre a códigos del reggaetón a nivel estético, a nivel eh, poético, lírico, no sé cómo llamarlo. Habla de los culos, del follar, del picheo, del bellaqueo, que si la mama, o sea que si me lo mama, no sé qué. Por supuesto, que, por supuesto que todo eso está pero hay algo detrás que es lo que son las estructuras de las canciones que se ve perfectamente es que además no hay que estudiar una carrera de música ni nada, <risa> No. se ve perfectamente en Safaera, que es uno de sus virales eh, clave eh, que ya había hecho canciones realmente desestructuradas antes como la de La Romana y tal, pero esto es súper Bad Bunny, esto no estaba tan sobado, ¿sabes? Hacer una canción que de repente se transforma, que muta en otra cosa es que eso no es reggaetón
2: ¡Pásame la
0: No, bueno, es que tú lo, lo, lo acabas de decir: La Romana es una canción que de repente se convierte en una bachata. Y en un momento en el que no era nada reivindicable. O sea, a mí me parece que Batman es un poco como un equivalente, quizás, a Rosalía, ¿no? Que es capaz de coger unos géneros darles una vuelta meterles unos nuevos códigos reivindicar géneros que ya eran antiguos y que todo sea coherente y que todo sea muy sencillo y nada nada eh, tozudo ni, pens ni de pensar demasiado ¿no? simplemente tienes que dejarte como llevar por su música y dejarte llevar por sus canciones y pasártelo bien porque es que es un tío de verdad que si lo escuchas te lo pasas fenomenal es un góngora o sea yo creo que si góngora <risas> hoy uy, 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 uy. estuviera vivo sería Bad Bunny porque es muy gracioso.
1: Es muy divertido. La verdad es que eh, yo vengo hoy un poquito saturado de Bad Bunny porque me han puesto como cinco o seis discos suyos, todos seguidos. Pero eso es todo el día, ¿no? Pues <risa> literalmente que llevo todo el día escuchando a Bad Bunny y vengo un poco saturado, pero tengo que decir que ha habido momentos en los que me he reído un montón y ha habido momentos en los que casi lloro, de verdad, que luego hablamos de eso. Un momento por partes. Hablando del hate, eh, voy a leer un comentario... Bueno, o sea, podría hablar, Mira, me da miedo abrir ya en ese post, pero lo he abierto... <risa> Eh, comentarios de un disco de Bad Bunny cualquiera. Eh, uno que merece la pena, como escuchar, ¿no? Una persona que se llama Depresión Cherry, supongo que por el disco de Beach House, o sea, tiene buen gusto. Pone: Me considero una persona humilde, pero en un contexto como este puedo presumir que tengo un amplio oído musical y no necesito caer en mierdas como estas para estar perdiendo mi tiempo.
0: O sea, es a, a lo que voy del clasismo cultural, en serio. Dejad de pensar que el reggaetón es un género menor. Es que es un género que lleva con nosotros 20 años, 25 años, y que no tiene además, la gente lo está haciendo evolucionar hacia sitios que no había llegado nunca.
1: Totalmente. O sea, hay un montonazo de comentarios así. Mira, el que te decía de, habéis puesto a placebo un 6,2, a esto un 7. O sea, este comentario nos persigue cíclicamente. <risa> es verdad que hay una persona que nos defiende... Bueno,
0: el baremo Bad Bunny me encanta,
1: ¿eh? O sea, como... <risa> Pero la gente, ¿por qué no se pregunta? ¿Por qué no tiene malas críticas Bad Bunny? Porque mira que lo petaría una mala crítica de Bad Bunny. O sea, sería, entraría un montonazo de gente y lo leería, Sería prácticamente un, un, un clickbait. Bad Bunny está sobrevalorado. Bad Bunny, una de las personas más sobrevaloradas por la crítica. ¿Por qué se piensan que nadie lo hace? Es que me parece fascinante. No lo sé. Porque no. en Sony no, está, no pueden decir a la gente que Sony ha pagado.
0: No, es un artista independiente. Es que es muy fuerte. ¿eh? Es muy fuerte. El <ríe>
1: fenómeno es realmente apasionante. Y luego, lo que quiero decir... También es que aquí hay gente que me cae súper bien y cuyo criterio es respeto. Yo no estoy viendo aquí un chico que sigue en Instagram, que además que está buenísimo, poniendo aquí que no entiende absolutamente nada de esto, que esto es horrible y que todas las canciones son la tienen la misma base, la forma de cantar es desganada. tal. Mira, no. No todas las canciones tienen la misma base, la forma de cantar no es desganada y no todas las canciones son... Estas canciones rehuyen, han rehuido en su momento de los charts y de los playlists porque no se... le ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a poner una canción como Safaera en un playlist en principio de hits cuando estaba totalmente desestructurada y ni siquiera era el single de ese disco? Si es que ni siquiera era el single. O sea, me fascina el, el fenómeno del rechazo, ¿vale? O sea, hay un rechazo total, hay una falta de comprensión de por qué esto puede gustar
0: a alguien. Pero es falta, es falta de ganas de querer, de querer entenderlo. Y quizás también, debo decirte, un poco de envidia, ¿no? Yo tendría mucha envidia de, de una persona... ¿Tú que te decía que hace discos de 17 canciones 18 canciones publica uno o dos al año y que son todos tan buenos pues a mí me jodería la verdad me sentiría como una patada en el culo y también puede que esté también un poco por ahí la cosa esta del rechazo hacia el éxito ¿no? del creerte que porque alguien algo gusta a todo el mundo ya lo convierte automáticamente en malo, ¿no? Es como es mucho mejor este grupo que yo conozco y conocemos cuatro que no este señor que tiene millones de escuchas, mi, miles de millones de escuchas.
1: Yo creo que a mí, eso, a mí el tema de la envidia y del éxito a mí se me escapa un poco. Yo creo que si pienso en mis amigos más cercanos, los, muchos de los cuales nunca escucharían un disco de Bad Bunny, lo que les echa para atrás no es eso, sino que es el reggaetón. O sea, es la asociación de la música latina basura, la música rock, buenísima, o la música alternativa o el rollo de pitchfork intelectual, buenísimo, eh, latino caca.
0: Eh, algo, es algo tan básico como esto. Pues es que puede ser, pero es que esto no es música de baile. Es que, de hecho, te escuchas Oasis, que es una, el disco que te decía antes de J Balvin.
1: No el grupo
0: Oasis. No el grupo Oasis. Yo prefiero el disco este que el, que el grupo Oasis. Pero mira, yo no digo que Oasis es una mierda. Me puede no gustar Oasis, pero entiendo que tiene un valor. Me puede no gustar Portishead, me puede dormir, pero entiendo que tiene un valor, nunca diría que es una mierda, diría que a mí no me gusta, pero no me atrevería a utilizar unos adjetivos tan gruesos para definirlo.
1: Me encanta todo el ejemplo que has puesto porque eh, lo que me parece fascinante de este fenómeno, de la necesidad de exhibir constantemente que Bad Bunny te parece una mierda e incluso de perseguir a un medio de comunicación... Eh, dos, dos, estos son dos o tres personas, ¿eh? pero para recordar lo mierda que te parece Bad Bunny, o sea, que te guste Bad Bunny no es obligatorio. A ti no te gusta Portishead, a mí no me gusta Joanna Newsom. Kate mm, eh, Newsom. <risas> no me gusta, eh, pero no tengo la necesidad de exhibirlo todo el rato no. y, de, y de poner todo el rato por todas las partes de internet, eh, es, que esto es una mierda, o sea, esto es realmente... Se reduce al final al clasismo, yo creo. Totalmente. O sea, al considerar que eh, la música latina es peor, o, o cuando no nos da por decir que lo español es peor. ¿Sabes? O sea, como de, tirarle piedras en el tejado de Rosalía, como ha pasado muchísimas veces, de decir que era la peor escoria que hay. Trending topics en, en Twitter continuados, antes de lo del Motomami, ¿no? Vamos a ver si la podemos destrozar viva antes de escuchar el disco, ¿no? ¿Qué necesidad hay? siéntate escúchalo intenta pensar por qué le gusta la crítica será porque está revolucionando los códigos o porque es bueno haciendo melodías estructuras o algo que tiene o algo que se te escapa no sé me da y,
0: pregunto y es, es que ni siquiera hay que intelectualizarlo tanto insisto o sea es total, que total tú escuchas un disco de Bad Bunny sin prejuicios y vas a entrar enseguida pero enseguida o sea yo creo que es más culpa de del desconocimiento hacia la figura y hacia su música. Porque si alguien se piensa, insisto, que la música de Bad Bunny es para bailar, tiene algunas para bailar, evidentemente. O sea, Yo perreo sola es una canción para perrear, como su nombre indica. Pero la mayoría de sus canciones son canciones bastante desgarradoras, bastante lentitas... Eh, bastante, lo que tú decías, de desafiar los códigos de si es verdad que habla de sexo, pero bueno, porque en Puerto Rico el mismo lo dice, en Puerto Rico, el sexo es una, un tema de conversación que está en todas partes y que hablan de ello abiertamente y de esa manera tan abierta. No como en nuestro grupo de amigos que no hablamos Ahí nunca no hablamos, de sexo. Ahí no hablamos, hablamos de sexo. Pero bueno, eh, quiero decir que es un tío que, eh, a diferencia de los grandes artistas del reggaetón que son de presumir, este señor se muestra muy vulnerable en sus letras. Es una persona que sí que habla de momentos de vengancia hacia tu, hacia tu pareja, pero también habla muchísimo de la nostalgia, canta muchísimo la nostalgia, Bad Bunny, eh, reconoce que son mierdas, eh, reconoce que es vulnerable, eh, habla de aparentar, habla de una cosa que a mí me parece muy interesante, que es cómo han cambiado las relaciones y la manera en la que nos relacionamos con las redes sociales, ¿no? Ese todo el rollo que habla en sus letras de yo no he borrado tus fotos, las he puesto en privado, tú me escribes por aquí, lo que quieres es que te la meta, no estás triste, o sea... De verdad, cuando te digo que es un poeta Incluso un, cron, un cronista perfecto Del momento en el que estamos viviendo No es una butade, es que es tal cual
1: yo creo que por eso tiene un éxito tan sumamente masivo, porque la gente se ve clarísimamente reflejada en él, incluso a través de sus contradicciones, ¿no? Yo creo que él ha tenido un momento de inflexión eh, al tratar el tema del machismo en el reggaetón, por ejemplo. Mm. Bueno, por ejemplo, no, sobre todo ese tema. Eh, cuando él estaba saliendo ya empezaba a ser como muy muy cuestionado por los medios no y había muchos artículos, nosotros hemos publicado también, sobre el machismo en las, en las letras del reggaeton y él ha intentado huir un poco de ahí a través de ciertos movimientos que incluso a veces se ven como un poco artificiosos, como cuando hizo el vídeo de Solo de mí, que es una de mis canciones favoritas es una canción preciosa y lo transformó en una reivindicación contra la violencia de género ¿no? Sí. Entonces, la gente decía: Es oportunista, es aprovechado, no sé qué. Pues ciertamente sí. Pero bueno, por lo menos eh, se notaba que en un momento dado ha tenido una inquietud para llevar eh, esas letras hacia, hacia algún lado más
0: igualitario, ¿no? Es que además, para mí la diferencia es que yo a él me lo creo. Quiero decir, puede, puede fallar en el mensaje, puede fallar en las formas de hacerlo. Pero realmente me creo que le preocupa el cambiar el paradigma de lo que es el reggaetón para hacerlo algo más inclusivo. Es, es evidente que no puede cambiar de la noche a la mañana y que hay unos códigos que están ahí. Lo que tú decías, a la moda de culos, de tetas, de te voy follar, de que si me sudas encima mojaita de Chanel. O sea, hay millones de cosas que están ahí que son machistas per sí. Pero él está intentando cambiarlo. Pues solamente por eso y por, y por la manera que lo está, está in, insistiendo en hacerlo, yo creo que hay que darle un <coughs> voto de confianza.
1: A ver, yo no, no creo que sea la persona que tiene las inquietudes más feministas del mundo a pesar de que hace sus pinitos al respecto no sé, tiene más credibilidad que un Maluma, por ejemplo en este último disco que acaba de sacar ahora hay una canción que se llama Andrea por una mujer asesinada por su pareja por ejemplo, y, y tiene cosas en esa línea que las mantiene con planteamientos otra vez un poco machistas del tipo Aren, como en esta canción que está petando que se llama Titi me preguntó, ¿no? Que es una lista de. Sí, ah,
0: sí, de mujeres a las que, a las que, con las que se han enrollado y tal. Es como, tío, que antiguo otra vez. Es, es antiguo, pero mira, igual si queremos que determinado sector de la población entienda lo que es el machismo, igual hay que hablar en su idioma. No sé si me explico, igual hay que hablar en sus códigos. Yo creo que Bad Bunny está haciendo una cosa que es hablar de una manera que entiende gente que normalmente no se plantearía este tipo de cosas. En algunas canciones, insisto. En otras, ya. me parece que hay una profundidad bastante interesante. Yo lo veo profundo
1: cuando se pone y lo veo lo que dices. O sea, Yo creo que tiene unas contradicciones y, y volviendo a lo que decías, yo creo que por eso la gente se identifica tantísimo con él. Y, y llega tanto, ¿no?
0: Y... Es que es lo que tú decías. Tú decías que te ha llegado a emocionar escuchando canciones ahora. Es que yo recuerdo momentos muy eh, especiales y concretos de mi vida en los a los que asocio canciones de Bad Bunny porque sentía que estaban hablando de mí. Ya me das tú que tengo yo que ver con el señor Bad Bunny. Nada. Pues hablaban de mí. Hablaban, pues de, de sentir Pues mira, a lo mejor de pensamientos invasivos que tú tienes de eh, voy a cotillear a ver cómo es eh, el novio de la persona con la que yo salía y, y voy a intentar como no destruir, pero sí como ponerme de cebo a ver si mi ex de repente va a volver a picar y deja esa persona con la que... O sea, que son todo cosas súper tóxicas y súper malditas, pero está bien que se digan en voz alta y que, se, y que está bien que se diga que están ahí y que todos pasamos por ellas y otra cosa es que las llevamos a cabo, pero que el pensamiento está ahí. Pues él canta sobre eso.
1: Eh, yo creo que aparte de, de las letras con las que te identifico a, a mí, por ejemplo, tiene la canción esta de Solo de ti, a mí me, esa canción. Yo he llorado con esa canción, te lo digo abiertamente. Y la de Bete, igual. Eh, aparte oh. de... Aparte de lo... y lo bonita que es la canción con J Balvin, la canción que se llama La Canción. Es que
0: ese es el mejor ejemplo de... Que dónde, ¿Dónde está el reggaetón en esa canción? En ningún sitio, pero si tiene como... No
1: sé si <ríe> es, es un una, tiempo lentísimo, además. Un saxo, una trompeta, una canción que le encanta a Maya. Y es que no sé a quién le puede no gustar esa canción. Realmente es una canción de melodía clásica, eh, completamente atemporal y una canción muy sentida. Eh, la gente que odia su voz, entre los cuales yo también he estado, o sea, al principio me costó muchísimo entender esta voz, no sé con qué parte de su cuerpo canta, pero desde luego no con la que el resto del mundo. No. Eh, hay que valorar lo expresivo que es, transmite. O sea, independientemente de que su voz sea un poco desagradable, yo, por ejemplo, odio la voz de Ozuna y a lo mejor dentro de dos años te digo que me encanta la voz de Ozuna, de momento no lo puedo decir. Cuando Bad Bunny está cantando la canción de Bete, hay un momento en el que empieza a, como a, a, a ponerse nervioso y empieza la canción sube, 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 y él cada vez está como más agitado y más está transmitiendo como cada vez más porque realmente él está más emocionado. O sea, es que transmite un montón. Es lo que es una voz
0: expresiva. Está cantando de verdad. O sea, quiero decir. Justo. Se nota que es una persona. Maluma, por ejemplo, cuando canta Feliz de los Cuatro, pues me hace mucha gracia. Yo la bailo. Yo le pero Yo también ojalá Feliz de los Cuatro con Maluma. O los que fueran. O los que fueran, vamos. No, si yo ahí no, ahí no pongo límite. Los, los, los que él quiera. Ahí no pongo límite. Pero lo entiendo como una ficción. No sé si me explico. Lo entiendo como, mm. como yo qué sé, escucho cualquier otra canción de reggaetón que me encanta y lo escucho como ficción. Y en Bad Bunny me lo creo. Me lo creo primero, además, porque es sus orígenes son muy humildes. Entonces, es una persona que hace seis años estaba de reponedor o de cajero en un supermercado. Es una persona que era, no sé si pobre de necesidad, pero no, no era una persona especialmente millonaria. Pues, coño, me creo, me creo que haya tenido tiempo como para no creerse como un futbolista de 16 años que de repente se desconecta del mundo, sino que es alguien como que ha pasado cierta necesidad y es verdad que ha despegado muy rápido y que está en lo más alto, pero todavía conserva esa parte de, de ser un naco
1: estoy totalmente de acuerdo en, en que él canta la verdad diferencia de Baloma, que también me gusta por otras razones eh, su padre es camionero eh, como el mío además que me llega un poco por ahí también y, y siempre ha contado que él no era el del barrio que pone en la wikipedia o que se dice o no sé dónde, que, sino que es del otro barrio que, en, en el que no había nada y en el que él salía a cantar por la ventana desde los cinco años, siempre ha querido ser cantante sí. y la gente iba cuando era adolescente ya a escucharle, ¿no? que me pare... o sea, tiene una historia la gente lo quiere asumir o no, tiene una historia romántica y bonita de hacerse a sí mismo y su sello es Rimas Entertainment
2: Dime que Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh. En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team el carajo, nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian lo trae en satín Sigue lo que está verde vale. Tienes la culpa lo que te muerde. Quédate con el perro para que de mí te acuerdes. Y piensa en todo lo que te pierde. Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste. Ah. Tú nunca me quisiste. Ah. No sé por qué me hiciste. Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste. Ah. Tú nunca me quisiste. Ah. No sé por qué me hiciste.
0: Y terminando con lo de esta parte de lloriquear un poco. Y bueno, yo que no quiero terminar todavía. O sea, Ay, que, quiero decir una estoy cosa. Emocionadísimo, quiero decir es, una es cosa estoy estamos emocionadísimo. Estamos aquí como no, quiero decir una cosa muy importante. Yo, sin creer nada en. O sea, creo que él es la la, 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 la excepción que confirma la regla a lo que es la meritocracia. ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con la meritocracia. Me uh -huh. imagino que tú tampoco y que mucha gente sabrá que es una falacia absurda. Entonces, me gusta que realmente haya historias que te demuestran que puede ocurrir que si te lo curras y, y que si te lo trabajas puedes llegar a lo más alto y este, este chico no ha tenido ningún padrino no ha tenido a nadie detrás que la haya, lo que tú decías es un artista independiente que no tiene una gran discográfica ni tiene a Emilio Estefan detrás diciéndole ven por aquí es muy chula esta historia
1: bueno sus inicios fueron en, Sound, en SoundCloud eh, realmente fue viralizándose gracias a internet de manera muy paulatina y la, la manera, yo, nosotros le descubrimos tardísimo, ¿sabes? Sí. Que la gente piensa que nosotros hemos ahí, yo qué sé, apoyado, ser pioneros en apoyar a Bad Bunny, ojalá. Nosotros le empezamos a sacar desde que sale la canción de Soy Peor y, y tal, pero bueno, qué guay. y Yo lo que quería decir, que antes de que se me olvide, es que eh, tú has dicho que como que te, te identificas, con, mm. con las canciones y eso te llega un montón Pues que hay una cosa que es mejor todavía que es que no te identifiques y que te emocione igual y a mí me ha pasado con la canción de este disco que es la de Ojitos Tristes, que es mi favorita porque es la de Bomba Estéreo y Bomba Stereo me encantan y creo que esta canción se la meriendan Bomba Estéreo, pero de repente aparece Bad Bunny y dice, hace tiempo que nadie me coge la mano, hace tiempo que nadie me dice te, buen día, te amo o algo así y es que en ese momento se para toda la música solo suena un teclado de, fond, de fondísimo y suena su voz y es que es un momento precioso, es que es precioso y, la, y sabes, o sea, es que
0: no tiene absolutamente nada que ver con el reggaetón a eso, me, a eso te refieres creo y que estoy muy de acuerdo contigo, a que es muy bueno construyendo emociones con las canciones. Es decir, él sabe cuando ese, esa tontería de parar un segundo, dos segundos, tres segundos, ya crea una emoción que hay que saber hacerlo.
1: Pero es que Bad Bunny lo hace un montón y por eso se le considera un genio. O sea, no es el típico reggaetón que puede hacer otra gente, que, que también está muy bien para bailarlo, pues como despacito. Realmente sus canciones pasan un montonazo de cosas. Y pasan un montonazo de cosas de manera... Muy rudimentaria O sea, las canciones están mal... No son grandes producciones de... Voy a meter una orquesta aquí, un no. piano, no sé qué. O sea, con muy
0: pocos elementos... Sugieren un montón de cosas. Y líricamente tampoco... O sea, quiero decir... Es un genio eh, usando las palabras pero tampoco hace grandes figuras así súper extrañas. O sea, es, es bastante llanito a la hora de, de, de hablar, pero como tú dices, en sus letras es imposible aprendérselas. Es que era una canción de cuatro minutos. O sea, cabe una selectividad. Cabe
1: <risa> que un examen de historia, seguramente, y de filosofía, por lo menos el mío. Eh, de repente, es, es, o sea, usa palabras como muy sencillas, pero sabe es muy efectista sabe hacer cosas como súper impresionantes o sea yo estaba escuchando de repente una canción suya hoy que se me había olvidado lo que decía y de repente salta esto de como no me acuerdo cómo dice a mí no me vengas a llamar a menos que me lo quieras mamar.
0: Claro. O sea, de repente estás... Ahí, es que eso, eso, eso es de, 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 de Oasis. ¿En qué, ¿En qué pretendes, no? Es la de qué pretendes. Pues no me acuerdo, pero... Dime qué pretendes llamándome hasta ahora. Esa. Tú lo que quieres es... ¿Cómo no
1: vas a O sea, ¿cuántas, y cuántas conversaciones...
0: ¿Cuántas conversaciones? O sea, de, 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 de las 5 de la mañana. De las cinco de la mañana.
1: <risa> mira, escucha esto, escucha esto. Y, y yo qué sé, de, es, es muy brutal. O sea, tiene un equilibrio muy bueno de cosas divertidas, cosas dramáticas y, y al final te divierte, ¿no? No es un no es un drama tampoco.
0: Mira, acaba, acaba de salir una, una entrevista en la revista GQ que le han hecho en exclusiva a, a él y hablaban con Diplo porque no sé por qué de repente Diplo tiene alguna relación con... Diplo está en... por siempre, creo. O algo así, ¿no? Pues Diplo decía eh, Bad Bunny es más grande que cualquier estrella anglosajona y, por supuesto, más grande que cualquier estrella latina. No hay estrella del pop más masiva, progresista e importante en el mundo ahora mismo.
1: Es que él además ha implicado mogollón en política en Puerto Rico sin tener ninguna necesidad y, y sin tener ningún miedo a lo que iba a decir. Es que es muy guay. La pena... La pena, y, y mea culpa también, por Genese Pop, por supuestísimo, es que dependamos de la aprobación de Diplo o de la aprobación de Pitchfork mm. o de la aprobación de, de Guardian o de la aprobación de, del medio random americano para decirnos que Bad Bunny tiene talento. Esa es, esta es nuestra vergüenza.
0: Totalmente. ¿Cuándo, ¿Cuándo descubriste esto a Bad Bunny? ¿O sea, ¿Cuándo recuerdas que fue la primera vez que, que te escuchaste algo?
1: Pues mira, fue Raúl el que... Lo, yo, yo, yo le reseñé cuando entró en lista de ventas, ¿vale? Cuando entró Soy Peor en el top 100. Entró en el, de manera simpática, entró, entró en el 100. Como buen sleeper. Esa canción que versionaron de Parrots, que para muchísima gente o para alguna gente sería una validación que de Parrots versionaran a Bad Bunny. Que, que guay por los Parrots que se apuntaron ahí un, un hit. Pero yo cuando realmente me di cuenta de que Bad Bunny... Era bueno. Fue gracias a Raúl cuando reseñó el primer disco que se llama Por Siempre y hizo este principio de crítica que te voy a leer porque Por merece, merece la pena. <risa>
0: Espera. Un beso para Raúl, que sé que nos escuchas.
1: No Not really. Pero saludamos a Violeta, que, ella sí que es nos... ella, a su hija, que seguro que nos oye. Que Bad Bunny sacara un disco además tenía un valor que te cagas porque en aquel momento nadie sacaba discos. Eh, todas las estrellas del trap, reggaetón, latino, no sé cómo llamarlo. Eh, sacaban singles sueltos Y ellos se pensaban que así se iban a comer el mundo Y que iba a ser así para siempre y, y hay un momento dado en el que les empiezan a llamar de festivales Y es como el formato álbum ha muerto Ya la gente solo se pone canciones sueltas La gente se hace playlistar Bueno pues Bad Bunny le ha dado por sacar discos Y Raúl empieza así la crítica aunque a algunos les cueste verlo, el nuevo La música electrónica no es música y el nuevo El rap no es cantar es El reggaetón es basura Permanecer ajeno a la realidad de la música popular es abiertamente reaccionario y, categoriz y categorizar que un estilo es enteramente despreciable partiendo de preconcepciones es claramente obtuso. Y hasta aquí llega en esta crítica este debate. Para mí cansino y paso a juzgar la música de por siempre O sea, o sea
0: bravo por él es que toda la razón del mundo. O sea, se puede decir más claro. ¿Y esto qué año era? Esto es el año... 2019, 2018? Esto es 2019,
1: el disco sale por Reyes, el disco sale por Navidad. Ay. Es un disco sorpresa o algo así. Y es un disco de Navidad. O sea, 2019, tres años después,
0: seguimos con este debate.
1: Pero lo peor es lo que queda. O sea, de verdad, que yo no quiero... O sea, que te guste Bad Bunny, lo repito, lo voy a repetir dos o tres veces. No es obligatorio. No. Pero despreciar el reggaetón, pe per se... O sea, en 2022 ya no, no tiene más sentido. O sea, es que... Y lo aplaudo porque yo he pensado así. O sea, yo no he sido la persona más moderna de tal. Yo me he tomado el papichulo a coña. Yo he pasado de Daddy Yankee olímpicamente. Yo he pasado de mil cosas latinas olímpicamente. Hips Don't Lie,
0: arroba Claudio.
1: <risa> que tú fuiste el primero que metió una canción latina en Genesis Pop. Que sí. fue Hips Don't Lie. Sí. En las listas del año. Pues, pues good for you, ¿sabes? O sea, yo me he tenido que quitar un lastre
0: que invito a todo el mundo a que se quite y que valora las cosas, pues por razones musicales. Y es que, además, como es deliberador, el en momento, el momento que te quitas ese corsé de tener que creer que estás por encima del mundo, que no digo que fuera tu caso, pero bueno, el hecho de decir, o igual sí, no lo sé, lo hablarás con tu psicóloga. ¿Gracias? Por suerte no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eh, eh, venga. <risa> en, es, ¿En esa canción también participaba Bad Bunny? No, ¿en cuál fue? La de... A mí me gustan mayores, ¿no? Creo. Particip madre, madre mía. Que sí, que, sí sí, que sí, sí. sí, 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 sí. Madre mía. Pues eso, qué que divertido es cuando te quitas eso y empiezas a disfrutar y a dejarte llevar por lo que te provoca la música. Coño, es que es súper liberador.
1: Hay otro corsé que tenemos la gente de nuestra edad, 40, no sé hasta qué edad puede llegar este corsé, de es, me estoy forzando a que me guste esta música para hacerme el joven. Ese es el
0: miedo que me daba a mí cuando te he dicho que me gustaba mucho al principio. O sea, porque me da miedo que me digan eso, ser el señor con gorra para atrás, diciendo, hey, cómo mola esta música, perrea, ¿sabes? Pero es que te lo juro que no es, no es el caso. No eh, caso. Yo
1: entiendo la situación, ¿vale? Yo he estado en un concierto de Purgang en el que digo, en el que he pensado, hasta yo que nunca pienso en la edad, o intento pensar lo menos posible, he dicho, joder, he pasado una línea, ¿eh? O mm. sea, estoy rodeado de gente que tiene 15 años, read lead. Y vale, guay. Como medio de comunicación, ¿cuál es, cuál es la alternativa que, que se te plantea? Porque yo, cuando, cuando me compraba la revista Q o me compraba el, el Melody Maker o el New Musical Express, sobre todo la revista Q, y una cosa que había en aquella época que se llamaba Vox, Moyo, lo que fuera. La Rolling Stone americana. Siempre estaban en la portada los mismos artistas. Siempre era Bob Dylan, siempre era, siempre era Neil Young, siempre era David Bowie, siempre era eh, Patty Smith, una mujer de vez en cuando para disimular. Eh, siempre eran los mismos. Y yo decía, joder, ¿por qué no pueden poner en, la, en portada... A cosas de ahora. Por ejemplo, a los Chemical Brothers yeah. o, o yo qué sé. O sea, ponían a veces a Oasis o a veces a Blur. Pero siempre estaban hablando como de la puta nostalgia. Y yo era lo que más odiaba cuando era adolescente. O sea, nosotros tenemos ahora mismo la, la alternativa de tener en portada de ese Pop permanentemente a Radiohead, a Madonna... Y a los Strokes. Y a los Strokes. O... Tenemos que intentar comprender los códigos de la gente joven. ¿Por qué les gusta esto? ¿Por qué les suena bien? ¿Por qué a nosotros no nos suena bien? Y, y yo reconozco que muchas veces requiere de un esfuerzo. A mí Badgeal no me gusta desde la primera escucha. Normal. Pero ahora sí o sea, ahora estoy totalmente dentro, entiendo que los códigos han cambiado, que las canciones del pop ahora consisten en soltar ganchos todo el rato en hacer estructuras de posestribillos por todas partes, autos de puta madre y un montón de sorpresas en las canciones y te digo la verdad, me parece fascinante ¿me estoy haciendo el joven? pues a lo mejor pero es que prefiero eso
0: que estar todo el rato hablando de los, de los años 90 pero es que no te lo estás haciendo porque realmente te has molestado en empaparte y en entender los códigos o sea, te que lo haces un curro. Te lo hace, claro que es un curro, pero te lo, harías, te lo harías si fingieras, si te fueras a un concierto de reggaetón porque crees que ahí no tienes que estar y, y estuvieras odiándolo por dentro <risa> a ver yo a un concierto de reggaetón tampoco voy a muchos eh yo, yo he ido el te Pegos podría contar como reggaetón <risa> fui una vez pero ¿qué haces ahí Claudio? Cuéntame. pues me invitaron y vi a ese señor cantar literalmente seis veces en la ICUTP con diferentes <risa> idiomas <risa> y una versión del de corazón partido de Alejandro Sanz. Fue una de las mejores noches de mi vida. <risa> pero de verdad. Te lo juro, me lo pasé en teta. Pero no, no, pero eh, he ido... Venga, pero, 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 pero... En, en, en vista alegre. Vale, vale, vale. En vista alegre, no sé, cosas así. Yo tampoco he ido a algún concierto de reggaetón. Me hubiera encantado ir a un concierto de Bad Bunny, que fue el que iba a ir, como contamos en el podcast de los festivales, en su momento al BBK y lo ha cambiado por J Balvin. Que es curioso porque a mí fue J Balvin el que me llevó a hacia Bad Bunny. O sea, digamos que mi camino fue un poco de fliparme mucho la canción de esta de «Si tú quieres reggaetón, dale», guinza de, de, de J Balvin… De ahí pasar al disco este de Vibras, creo que se llama, o cual... Sí, Vibras es brutal. Vibras, que es uno de esos, otro, otro disco que me parece fundacional del nuevo reggaetón.
1: Claro, fue súper punto de inflexión porque fue otro disco eh, súper bien hecho con un montón de featurings que no eran tan singles, tan singles, ¿sabes? O sea, cosas muy,
0: muy diversas. Es donde estaba la, la, la versión de Turillas, o sea, la canción de Turillas con Highlighter de, de Rosalía, pero había quizás si ese fue el disco que me enseñó que el reggaetón no era lo que yo entendía por reggaetón sino que podía haber algo más claro. y, a, y a raíz de ese de repente vi que había un disco en colaboración con Bad Bunny que en mi cabeza en aquel momento Bad Bunny igual era como el Death Mouse este, o sea me imaginaba un señor como con una máscara gigante de, de conejo <risa> o, 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 algo así, o algo así y me puse ese disco y me, y, me, y me quedé flipando entonces pues digo que yo creo que nosotros no es una, un trabajo de impostación o de hacernos los jóvenes
1: yo reconozco que es mi trabajo y que si no fuera mi trabajo eh, no, no me la habría sentado a hacer. Eh, estoy aquí como un poco agresivo voy a poner un ejemplo. Cuando me estoy poniendo así como tan enfúico, tan no tan vehemente o lo que sea, me estoy dirigiendo incluso a, a mis mejores amigos. O sea, nosotros, yo hice un viaje con, con Elena de vacaciones a Galicia, a Portugal en coche y se pasó todo el viaje criticando a tan gana que no le podía soportar que no podía soportar este tipo de música como podíamos escuchar esta mierda de Bad Bunny, de, de Bad Gial y tal, que esto es, la, esto es la opinión de la calle de nuestra edad que esto es real, que no pasa nada eh... Pero luego también, por ejemplo, Elena ha, ha, ha entendido perfectamente que Zetangana no era una invención de la prensa ni nada raro de que como si la prensa hubiera podido, ya lo comentamos en su día sí, sí, sí. como si la prensa pudiera crear un Zetangana. Y, ¿Y lo de Bad Bunny es exactamente igual?
2: Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Hoy hoy se gasta se como un rata, si Dios lo
0: permite ay, si Dios lo permite, ay. bueno que creo que también, también estamos entrando un poquito aquí en bucle como justificándonos y vamos a avanzar un poquito y creo que debemos hacerlo hablando de este último disco de Un Verano Sin Ti que si antes hablabas de récords, para mí el gran récord de este disco es que ha habido varios días en los que todas las canciones del disco estaban en la lista de ventas y <risas> Sí, es muy fuerte. Es muy heavy. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Eh, pues me ha decepcionado, tío, después de ponerme aquí como una auténtica loca, eh, defendiendo a Bad Bunny porque creo que lo que ha hecho ya es para siempre. O sea, yo creo que tiene tal cantidad de canciones y de discos sacados en tres años que ni hemos mencionado porque a ti te gusta el de Oasis que no me gusta mucho pero luego está el de la que no iban a salir pero si salieron el, sí, el de... bueno pero
0: eso ahora hablamos si quieres yo creo
1: bueno, que hablemos primero vale. del último
0: que aquí está como bueno. más fresquito <risa> pues
1: me ha decepcionado me ha sorprendido poco me he reído poco y me he divertido poco y ya en ese Pop es el medio del mundo que peor lo ha valorado que lo sepa todo el mundo le hemos puesto un 7 la nota más baja que existe de lo que yo conozco y está bien, ¿vale? Tiene lo típico, o sea, esto es una frase un poco 060, de un disco de 23 me quedaría con las 10 mejores, ¿vale? Eh, pero el caso es que le veo un poco a veces como falto de ideas, un poco repetitivo, con las estructuras, ¿sabes? Como cuando de repente eh, hace la del apagón, que parece que quiere ser la zafaera, sí. hace una bosa en la de yo no soy celoso, pero ya había hecho una bosa antes. Eh, mete el merengue después de la playa de, por sorpresa pero ya lo habías hecho antes yo lo he visto como un po y mete calladita al final que qué pereza
0: estás ella al... es callaíta <risa> a mí me encanta que la haya metido eh. es que era hora de que estuviera en un disco además hay, hay teorías muy sí. guays es la canción que cierra el disco y hay teorías muy guays que dicen que la ha metido simplemente, porque además la ha metido sin ningún tipo de cambio, sin remodelarla ni nada, tal cual como lo sacó en 2019. Que quizás fue como la última que sacó antes de que hubiera la pandemia. Y que lo ha metido un poco como para que olvidáramos que, O sea, como para conectar con ese momento, ¿no? Para que olvidemos los dos años en los que ha habido este parón y de repente continúa la vida.
1: Pues si en los dos años él es. En Se años, ha forrado. Él,
0: él, él saca 20 canciones y 30 discos. A mí me ha gustado el disco, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en que es. Largo de más, que ya es decir, en un disco de Bad Bunny es largo de más, y que tampoco es revolucionario en tanto en cuanto repite un poco lo mismo que había hecho antes. Es decir, lo has, lo has escrito tú muy bien, lo de mezclar géneros, eh, los temas de los que habla, que son los que he hablado también antes. Me gusta mucho que empiece... O sea, un disco que empieza con una canción que se llama Moscow Mule, que es mi cóctel favorito ahora mismo. Bueno, ya no tanto porque ya lo pide todo el mundo, pero ya me tiene ganado. ¿Pero tiene mango? El, no, el Moscow Mule tiene, te cuento. Eh, ahora es cuando meto la pata, como siempre, por culpa de mi dislexia, y te digo que tiene Ronnie Coca-Cola, ¿no? <risa> tiene eh, vodka, tiene mucho hielo, tiene ginger ale y un poquito de lima. Okay. Está muy fresquito, muy fresquito. Se si lo tomas de un trago, claro. Así te acabas con él. Pero bueno, que no es eso. Quiero decir que creo que es repetitivo, pero que hay como un puntito más que va, como que intenta... Ir un poquito más adelante, me refiero, todas las de la canción está en la playa que mete el merengue, pero no es un merengue elegante, a mí me suena un merengue un poco más como incluso de Georgie Dan. Entonces, creo que es un paso, ¿no? Es lo que hacía, lo que hacía tan gana en el madrileño de repente de reivindicar artistas que no, no son reivindicables, pues creo que aquí lo ha hecho con Georgie Dan. De mismo modo que en el disco, ya hablaremos después, pero el disco del último Tour del Mundo, que es como muy de estadio, hay cosas como muy de maná o como muy de... Veo que es un tío que tiene claro cuáles son sus orígenes y lo mete ahí. Y luego, no sé, hay canciones en este disco que me gusta mucho, como la de Yo no soy celoso, que es así como un low fi muy hawaiano que demuestra que este tío también le sientan muy bien las... Es una bosa. Sí, es como muy, 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 muy relajadita. Me gusta también mucho Neverita, que es un, una canción en la que es el, 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 el Bad Bunny que te decía antes de que llora y que no, no tiene miedo a reconocer que ha perdido a alguien importante y que le está pidiendo que vuelva si la tía es la normalmente es al revés, ¿no? En el reggaetón es como ahí te quedas que me voy a follar con otras y aquí es al revés, como no, no, eh, estoy jodido porque tú te has ido y quiero perseguirte. Me gusta mucho Aguacero, que es el, el, el Bad Bunny más guarro, ¿no? Es muy cerda la letra de esa canción. Eh, en 2016, que es como muy nostálgico. O sea, quiero decir que hay... Es, hay...
1: Mira, esa de 2016 es de las que me suena más antiguas.
0: Pues por antigua. eso se llama 2016. ¿A cuándo le empezó? Claro, ya, 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 ya. Pero, pero quiero decir que... Entiendo que si te lo pones una primera vez, así como de escucha, igual no te llama la atención ninguna, pero a poco que te buscas pequeños recovecos de algo diferente, ahí están. No tanto como en el anterior disco, que yo creo que tanto para el de, hablamos de Yo hago lo que me da la gana, que creo que tanto para mí como para mí es su mejor disco, un mejor disco hasta, sí. hasta la fecha pero yo digo no estoy tan decepcionado con el disco de Bad Bunny como a lo mejor podrías estarlo tú sí, sí yo estoy decepcionado lo digo abiertamente también digo que estoy
1: estoy equivocado seguramente porque las cifras hablan por sí mismas cuando las cifras se sostienen de esta manera durante tantísimas semanas ya es que algo me estoy perdiendo o sea él ha intentado promover como single Moscow Mule pero la ha adelantado Me Porto Bonito la ha adelantado Ojitos Lindos la ha adelantado Titi me pregunto esta par, Party party que me encanta party. Como, me encanta cómo suena Party 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 en el, el tema de Robo Alejandro o sea aquí hay una, otra vez una cantidad de hits que obviamente probablemente sucumbiré en algún tipo, momento del verano ¿vale? yo tengo que decir que me ha gustado muchísimo de este disco muchísimo las colaboraciones femeninas. Sí. Las, las veo todas encauzadas, diferentes, y creo que les permiten hacer algo diferente. Me gusta muchísimo que haya... Vuelvo a insistir otra vez. Me gusta muchísimo que haya llamado Bomba Estéreo. Me parece un grupo fundamental en la historia de, de la música pop. Eh, me gusta muchísimo lo que ha hecho con Buscabulla. Que, ¿Qué hace Bad Bunny colaborando con Buscabulla? Un grupo... Pues, pues que tuvo un hype de crítica hace un par de años. Yo ya ni me acordaba. Han hecho una canción preciosa, como. No es, dream, es como onírica, dreamy. Una cosa así como tipo Uchis, Muy chula. Que además tiene el trasfondo que he dicho antes sobre la violencia de género. Me gusta lo que ha hecho con, con De Marías. O sea, me parece que le permite eh, hacer. No te digo que Bad Bunny haga un disco con, de, con tías, ¿vale? Porque yo qué sé, él, él, yo no le voy a decir a Bad Bunny qué hacer, jaja. Pero, <risa> pero me he dado cuenta de que son mis favoritas. Me parece que explota muy bien el rollo melódico que él tiene.
2: Que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví. Y iba por mi camino y me perdí. Mi mira cambió cuando tú sos vi. Vaya, lo los culos ni me despedí. Yo no te busqué.
0: No. Puede ser, y, 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 y también. Eh... Que realmente es un tío que cuando habla de lo del feminismo, cuando habla del machismo, que critica el machismo, eso también forma parte de, de, de este cambio, ¿no? O sea, utilizar tu plataforma de hola, soy Bad Bunny, estoy aquí en la cima del mundo, y voy a abrir eh, mi espacio a estas voces femeninas y permitir que otra gente las conozca, también es una manera de luchar contra este.
1: Total. Y es que además, Bomba Estéreo, que por cierto vienen a Madrid y a Barcelona. Qué divertidos son. Y y, y ese pop es medio oficial de la gira de Bomba ¿Ah, Estéreo. Sí. sí. <risa> Y les entrevisté el año pasado y justo me dijeron: el reggaetón tiene letras, tenemos que trabajar un montón. En, el, en que el reggaetón ofrezca unas letras un poco diferentes y ofrezca otra visión de Latinoamérica y que no hace falta que sea que pensar no y que tampoco que termines ahí con yo que sé haciendo una licenciatura escuchando pop pero por ejemplo el último disco que tiene Estéreo que a mí no me gustaba mucho en principio eh, tiene un montón de temas sobre el cambio climático y, y, pero no es un rollazo ni nada es súper bonito está súper bien hecho y es, es son, pre, son preciosas las canciones
0: es que me, 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 me da cabrear perdona que te corta pero es que cuando no, no, no le dice ya, ya lo sé <risa> Pero es que cuando dicen esto de que hablan todo el rato De lo mismo las canciones del reggaetón Y las del rock, ¿de qué hablaban? <risa> O sea, ¿de qué hablaban? Porque las cantaban en inglés y no las entendíamos, cariños. Pero es que eran todas exactamente lo mismo e igual de machistas. Perdón. Bueno,
1: también había mucha canción política en el punk, por ejemplo, yo qué sé. Sí, pero sí. vale, que, que pero bueno, que me parece que haya dado voz a un grupo como Bomba Estéreo para hacer una canción, aunque no sea una canción política ni, ni de verde ni nada. Pero al final les ponen el foco, ¿sabes? O sea, ¿tú sabes cuántos oyentes han podido ganar esto,
0: estos artistas estos días? Con Will Smith no ganó eso, Bomba Estéreo, ya te lo digo. <risa> Will Smith ganó él. Ganó, ganó él, ganó él. Pues habrán ganado muchísimo. A mí es que me gusta mucho esto de que de repente haya entrado todo el disco en las listas de escuchas, en las listas de éxitos, porque ya no tienes que tú como artista decidir cuáles son los siguientes singles. Es que te lo está diciendo tu público. Ya. Un poco sí. democracia que puede equivocarse. Puede. Ya nos lo demostró Chanel. Que <risas> la democracia puede equivocarse. Pero está ahí, ¿no? Es como una, un, un baremo bastante bueno de decir, bueno, lo que ha gustado es esto, pues voy a apostar por... Sí,
1: bueno, esto es se viene haciendo hace unos años, ¿no? En plan, voy a meter 23 canciones eh, o 25 para que todas entren en la lista, lo, lo han hecho Drake, lo ha hecho Post Malone lo hace todo este tipo de gente. Y en mí en este disco en particular me gustaría que acabara con la de Un verano sin ti, que es un cierre, sería un cierre precioso mm. si no quedas con unos teclados así, una canción muy muy minimalista, muy de cierre de disco de los años 90. Y de repente viene otra canción y luego viene Calladita y es como, vale, Bad Bunny, hija mía, lo que quieras.
0: A ver, es que es hora y media de disco, ¿eh? Tampoco creo yo que mucha gente, tú, tú hoy, se haya estado hora y media sentada escuchando el disco de Bad Bunny. Hija, yo que sé. Tú la... aquí, aquí, digamos que es como que te dan pues mogollón de ingredientes y luego tú escoges los que quieres y te haces ya tu disco perfecto. Lo hemos hablado mil veces. Sí, 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 sí total. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, si este no es el disco que más nos ha emocionado, sí que lo fue el, el anterior, ¿no? El Yo hago lo que me, me da la gana. No sé es
1: no se sabe lo que es el anterior porque el anterior realmente es el del último tour del mundo pero como no se sabe lo que es una mixtape y lo que es un disco ya. Yeah. Yo creo... A ver, aquí la clave es estamos de acuerdo en que yo hago lo que me da la gana es el mejor disco de Bad Bunny que no está en mi libro porque no había salido Lo digo otra vez por,
0: Explica, Explícalo eso, explícalo Es que me lo
1: preguntan, me lo pregunta la gente ¿Por qué has metido por siempre? Pues porque es el que había salido, hijo míos Es el que no había salido otro A ver, cuando, cuando, cuando ya el libro estaba hecho salieron cositas ¿sabes? pero yo ya no las podía meter porque ya tenía otras metidas, bueno, en fin de por siempre yo creo que se ve como cosas que van a estar en Yo hago lo que me da la gana, que es el mejor por ejemplo la de Otra Noche en Miami pues se ve que ya quiere meter Electropop, en Solo de mí se ve que va a hacer baladas, ¿sabes? y lo de que hemos dicho antes, ¿no? lo de la romana tal. Sí. y lo que viene después de Yo hago lo que me da la gana a mí me parecen como dos mixtapes como imperfectas, yo creo que por eso tú mismo dices el anterior
0: claro es que para mí es como no está ese disco mira que tiene canciones que me gustan mucho ¿eh? el del el de el último tour del mundo claro empezando por la de la noche de anoche que creo que es la, la, la gran superviviente de, de ese disco la de con rosalía
1: bueno está da ahí, ahí ¿eh? bueno claro Qué menudo claro ser... o sea es que son hits por todas partes eh... Yo creo que las que tienen, las que no iban a salir, realmente es un disco de sobras que en su momento hace mucha gracia porque menudas sobras. O sea, tienes un disco de 20 canciones y te sobran otras 10 o 12 en las cuales aparece <ríe> lo mismo Daddy Yankee, que, o sea, Don Omar que, o sea, no sé, o sea, michilla, gente por la que
0: cualquiera mataría por tener en su single principal de su... To, de total, su disco. bueno, pues esto
1: me sobraba y no lo metí. Y luego de, y, y sí que es
0: más interesante yo creo
1: comentar, aunque sea brevemente, el último Tour del Mundo, ¿no? Porque lo que tú decías Venga, sí. antes, tienes un tienes la canción, tienes estos dos hits, que son Da Kitty e. y La Noche de Anoche con Rosalia, pero lo, que, lo interesante es que después hay canciones como de pop rock, en las que...
0: Es que a mí me parece como de, de, de concierto de estadio de, de no, a lo mejor no tanto de estadio, pero te decía antes de como de Maná o de ese tipo de grupos así. Sí sí, o sea, un
1: grupo de pop rock latino eh, se ve, creo que es en
0: maldita pobreza. Maldita creo. pobreza es en la que y, más se ve.
1: Sí, a ver, en un momento dado hay que tener en cuenta que estaba, se estaban saliendo bastantes grupos de pop rock, volvía bastante la guitarra. Me acuerdo que en Radio 3, eh, Ángel Carmona llegó a decir: Si no os gustaba Advania empezad por este disco, porque tiene guitarras, si, y si os gustaba algún chis, igual por ahí os entra.
0: Uy, no sé. ¿eh? Ay, me parece súper arriesgado. <risa> bastante, bastante. Sí, <risa> Digo,
1: bueno, Carmona sabe más. Eh, yo qué sé, eh, parecía como que iba a seguir esa línea y no ha pasado.
0: No, no, yo creo que, yo creo que es un, quizás un paréntesis como, o un capricho como por hacer algo diferente, pero se ha dado cuenta de que no era lo que más se esperaba de él. A ver, un disco que tiene una canción que se llama Oye Cobrado, pues se merece todo mi respeto, la verdad. <risa> <risa> Porque quizás es el, 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 el sentimiento más bonito que hay en el mundo, más allá del amor, más allá de, de la paz en el mundo, es el Oye Cobrado. <risa> Yo lo, digo, yo lo digo a veces por la mañana, sí. ¿Verdad? Pero los autónomos, sí. ni te digo. Bueno, los autónomos es hoy he pagado más. <ríe> Pero sí, se me, queda, se me queda como que es un disco que está ahí, que ya digo, rescato Rosalía y Da Kitty, que quizás es un poco para mí... Da Kitty es como el mi gente de J Balvin, ¿no? Es una canción que, vuelvo a decir, traspasa a lo que es el público habitual de, de Bad Bunny o de J Balvin en ese caso, ¿no? Da Kitty es... Algo, algo diferente, algo más grande y ahí están las escuchas que tiene que yo no sé si es de las que más tiene de, de, toda, de toda su carrera posiblemente, o sea, tiene 1500 millones o algo así, es una locura
1: es una locura total todo, la verdad es que yo creo que él ya ni se lo mira
0: <risa> pero sí, o sea yo me, yo no, no es el disco que me pondría para empezar a amar a Bad Bunny sino el disco que pondría pues para completar
1: hay cosas que están le están envejeciendo mal, ¿eh? hay que decir, si algún hater ha llegado hasta qué cosa que dudo, el disco de Oasis ha envejecido para mí un poquito
0: mal. Y el no, dis... tío, estoy muy en, en, en contra, perdón.
1: ¿En contra? ¿Sí?
0: Sí, para mí sigue siendo maravilloso. Porque me, te lo juro, me flipa el, el sentimiento que tiene. Además, que la colaboración de los artistas como ellos sea tan perfecta en ocho canciones, es que son ocho canciones, es que es muy guay como para meterte en el mundo.
1: Es una cosa que le falta a Bad Bunny, sí, la concisión. He perdido un poco el touch, mi touch con J Balvin, ¿vale? Hace tiempo que no hace nada que me guste de verdad
0: y me da pereza oírle. Estoy deseando que se calle y salga Bad Bunny. Yo también, fíjate, fíjate, yo también. Yo también. Debe ser, yo también.
1: Eh, y, ¿Y qué te iba a decir? Ah, e incluso por siempre tiene canciones que ya no me acordaba de ellas, incluso yo hago lo que me da la gana. Hay gente diciendo que este es el mejor disco de Bad Bunny, ¿vale? Hay en los comentarios, he leído comentarios de Hades y hay gente diciendo que este nuevo es el, es el mejor. Porque dicen que es el, el, que tiene más, el que es más divertido, el que tiene más potencial o el que menos canciones se pasan o el que tiene más diversidad bien
0: hecha, no sé. Sí. Ahí, el éxito lo tiene el éxito, el éxito lo tiene y tiene más escuchas que el otro seguramente sí. va a terminar con más escuchas que los... a ver igual nosotros tenemos también una conexión muy, muy especial nosotros no nosotros dos sino la gente general tiene una conexión muy especial con el yo hago lo que me da la gana porque como ocurrió con el, con el de Dua Lipa, que hablamos en, en otro podcast eh, con este sí que es un, este también es un disco que escuchamos mucho en casa durante la pandemia
1: yo creo que más que a la pandemia, Bad Bunny no lo asoció a la pandemia, lo asoció a. O sea, yo creo que puede ser que sorprendió muchísimo que los, las, las personas, los líderes del reggaetón o del trap o la, de la, la música urbana latina o como se pueda llamar esto, hicieran un formato álbum. Sí. Fue una sorpresa total que aparecieran medios anglosajones, que todo, de repente fue una cosa tan respetada cuando parecía la peor escoria que a alguna gente se lo sigue pareciendo. Fue como para mí, fue un choque total. Y yo ese choque no lo he tenido ya con este disco. O sea, no es Motomami, es un disco mucho más chocante.
0: Mil veces más. Este, este, este de Verano sin ti es una continuación de, de la anterior, no tiene falta sorpresa, estoy de acuerdo contigo. Entonces no puede ser mejor porque es, el otro es el original. Es el, es la, es... Sí, pero es que lo que está pasando es que
1: la gente se está enganchando al disco entero, pues será que algo tiene, yeah. porque si no caería. ¿Cómo ha pasado, por ejemplo, por poner un ejemplo, con el último de Drake, que nos ha sostenido tanto en el tiempo
0: como se está sosteniendo esto? Es que yo nunca entenderé el éxito de Drake. Ya traeremos a, Andy a alguien que lo explique. Mucha gente, si escuchara las canciones de Bad Batman, de Bunny Batman cantadas por Drake, lo fliparía. Porque es bastante... Es bastante... Eh, inspiración yo, para él y de hecho canta una canción con él
1: y claro y en 2016 dice yo quiero estar en una canción de Drake o algo así
0: arroba gana
1: <risa> bueno que de verdad que está está guay veo el disco bien ¿sabes? me esperaba que él iba a tener como un poco más de ambición de romper pero ya lo he dicho tres veces enough
0: enough pues venga hablemos del que realmente rompió para nosotros que no fue el tercero sino el segundo a ver Vamos a contar cuatro o cinco canciones, cuáles son nuestras favoritas que explican por qué nos encanta. Cuéntame. Pues mira, un disco que empieza con una canción como la de Si veo a tu mamá, no puede Ay, ser es, malo. Es
1: verdad que casi nos vamos de aquí sin hablar de esto. Hombre. Sí, 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 sí. Esta canción es maravillosa. O sea, es yo vi, yo cuando, cuando me puse este disco, me acuerdo perfectamente pensar en, la, en The Girlfriend, y Panema, y sonreír y decir. Qué, qué felicidad qué
0: maravilla es que es maravilloso es, que es, marav... o sea, que es, es decir, maravilloso ha sido muy listo empezando con esa porque luego tiene otras canciones más difíciles dentro del disco pero empezar con esa que como tú dices es un no sé si llamarlo sample o una versión de la chica de Ipanema que tiene un vídeo súper guay como de él en una en una en una, en una, en una fiesta de Nochevieja con con sus padres vestido de nerd es muy muy chulo y además habla de eso ¿no? de 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 lo que contaba antes de no borro, no borro tus fotos las pongo en privado estoy triste Maldito Año Nuevo pues te enseña ese Bad Bunny más nostálgico y más pensativo, pero bueno, tiene temazos este disco como Yo Perreo Sola que qué vamos a decir de esa, de esa canción que no se haya dicho ya <risa> tiene canciones Yo Perreo
1: Sola es, muy diver, es divertidísima es la típica canción que, es de, que de verdad merece la pena dedicarle dos minutos a pensarlo a leer la letra, a escucharla y a pensarlo divertidísima. Yo que le he es... cogido
0: un poco de manía ¿eh? por repetición
1: Jo, pues yo me parto de risa cuando dice tengo una amiga que no habla y otra...
0: <risa> <risa> y otra que casi no calla. En este caso, ¿cuál sería...? <risa> una amiga
1: problemática y otra que casi ni... Ni, casi... ni habla, Ay, ni calla. Tengo una amiga problemática y otra que casi ni, ni habla. habla.
0: Esa. Esa.
1: Me encanta. ¿Tú quién eres la problemática o la que casi ni habla? ¿Tú qué quieres? <risa> Tú eres la problemática.
0: <risa> Yo soy la bichillal. No, me gusta, me gusta mucho, pero vamos, que mmm, hay canciones aquí como, por ejemplo, te has hablado ya de Faera, La Santa, o sea, la frase de no te hagas la Santa, el perreo te encanta. ¿Cuánta genialidad y simplicidad hay en ese simple, en ese simple verso?
1: Es que hay una cosa que no hemos dicho y es que él hace sus canciones bastante en solitario. Eh, lo normal por ejemplo Maluma tiene una, un autor de confianza que se llama creo que Edgar Barrera o algo así ni idea eh, y, y Bad Bunny tiene por supuesto también sus, su gente de confianza y tal y su productor de confianza pero una de las cosas que le llamó muchísimo la atención a Raúl al reseñar el primer disco es que sale solo acreditado en muchas canciones. O sea, ¿realmente es un autor? ¿Es un disco de autor? Decía, ¿es un disco de autor?
0: Pues es que otro, otro... Oh, venga, otra campanita más ahí para, para decir que es bueno. Pues mira, tío, es que dime que no es de envidiar que tú puedas ser capaz... O sea, a mí me cuesta escribir un texto al día y este señor se saca esto de la manga como que hace churros. Pues no me parece justo. Es un churrero total. Es un churrero... Pero no como Rihanna, que a Rihanna se los hacían. Hay otra canción muy guay en este disco, que es la de... No sé si se ha hablado antes de ella. ¿Vete? Sí, sí. Eh, por cómo va subiendo, que dice... Vete... De... Bueno, o sea, me flipa. Es pero guay. si hay una canción que creo que nadie le presta mucha atención y que es esencial para conocer a Bad Bunny, es la última. La que tiene el simbolito de, como de corazón, hecho de... Más, más
1: un 3. Ya leamos con lo de como un G, como un gángster, yo no voy a mencionar esto.
0: Bueno, es la última, la canción número 20, que es un testamento hablado de su carrera, con total sinceridad, en la que habla de repente de que si mi madre, mi, mi abuela me ha visto en la, en la Super Bowl, de dónde vengo, qué es lo que siento, la fama me está destrozando, o sea... Me parece súper emocionante escuchar a este señor durante dos minutos 37 hablando de sí mismo
1: y además anticipa que va a sacar una mixtape después de como que da una pieza sí, de, y dice, dentro de dice
0: dentro de nueve meses sacaré, sacaré otro disco para retirarme a gusto como no me acuerdo quién era pero sí da, decías como yo después de esto saco otro, otro disco y me retiro podría hacerlo
1: es muy guay que se piensa Taylor Swift que es la única que deja que deja los Sister X estos como se llaman a ver hay una parte por este disco que me gusta un poco menos es cuando empiezan a salir los Anuel's As los Mike Towers estos del final y tal tampoco lo veo una obra maestra que vaya a pasar a tal lo que pasa es que tiene un momento tiene bastantes momentos de estos que estás diciendo muy chocantes ¿no? como de muchísima pasión Con, confesionales confesionales sí, exactamente esa Pas, palabra
0: pa, pa, pasión confesional no tanto como decir está cabrón ser yo porque nadie lo duda <risa> pero <risa> ni si tu mamá <risa> mi mamá que <risa> si ah ma... no si tu novio si tu novio no te mama el culo entonces ¿pa qué mama? exactamente bueno, hay que ver lo que le gusta enseñar el culo a este muchacho que lo enseñó durante la pandemia tomando el sol. Tiene sí. un culo bonito.
1: ¿Qué ¿Te parece bien? Sí. ¿Te parece bien?
0: Me parece bien. Sobre todo por porque ya no es ese que cantaba, que decía que era modelo de revista sin gimnasio. Ahora ya tiene bastante gimnasio encima este señor, ya es muy consciente de la imagen, pero bueno, tiene un poco que ver, quizás, con lo que podríamos hablar en el siguiente bloque, ¿no? Que es Bad Bunny y otros campos que está conquistando.
2: Si tu no, yo no te mama el culo paso que no mames.
0: Tú decías que, que es un chico que está haciendo, o sea, que se ha implicado un poco en, en, en el mundo de la política, ¿no? Y quizás también mucho gracias a, a Residente, que es un, un, un artista que quizás le despertó la conciencia política. Pero a mí, Bad Bunny me gusta mucho porque no tiene miedo a significarse en, en, en respecto a la política. Y me pongo un ejemplo muy claro. Le han acusado mucho del pinkwashing y de que si se pinta las uñas, de que si se pone trajes de mujer, incluso algunos se cabrearon cuando se travistió, cuando hizo el vídeo de Yo perreo sola. Pero hizo una cosa muy importante que fue cuando presentó, creo que precisamente la de Yo perreo sola en Jimmy Fallon, apareció con una camiseta que fue muy aplaudida en la que decía, mataron a Alexa, no a un hombre con falda que era una reivindicación de que se resolviera un crimen en Cuba en Puerto Rico de una mujer trans a la que apedrearon o a la que asesinaron por entrar en un baño de, de, de mujeres. Entonces, gestos como esto me, me parecen eh, acojonantes para una figura como esta.
1: Es que hay que pensar en la influencia que tiene Bad Bunny, es una cosa seria la cantidad de millones de personas que le siguen y que no están familiarizados con cierto tipo de reivindicaciones como puede ser la causa trans, ¿no? Imagínate... La, la cantidad... ¿Cuántos millones de followers tiene, tiene Bad Bunny?
0: No, no, pues, pues, tantos como escuchas,
1: posiblemente. O sea, imagínate, no sé, 100 millones. Eh, y, y, y es un poco lo que hablamos el otro día del queerbiting. Evidentemente, para mí Bad Bunny no es un referente eh, de la cultura queer, pero... Y cuando la lió aquí en España, creo que fue en Asturias, con lo de que se quería pintar las uñas sí. en un salón, que ahora, ahora, ahora hablamos de eso. Pues es como, ¿tú eres tonto? ¿O qué? Pero, pero yo que sé, al final tiene
0: un valor, ¿sabes? Yo o sea... lo veo como un aliado. Lo veo como un aliado que es lo que necesitamos muchas veces. Ser, ser un aliado y además que no se queda a la superficie. Porque sí, el machismo es un problema y las mujeres están muy oprimidas. Pero es que más abajo de las mujeres están las personas trans, que son quizás las más vulnerables y las más jodidas dentro de la sociedad. Entonces que vayas más allá de por cosmética decir de hey yo no soy machista, tal y cual, y te impliques en una cosa mucho más polémica o más difícil o más delicada, dice mucho de él
1: Sí, desde luego que sí, no ha habido más que ver la división que ha habido aquí en España con este tema de la ley trans eh, Yo lo veo guay Tiene 220 millones de followers en Instagram me, quedo, me he quedado corto por ciento Si
0: cada follower me diera un eurito
1: <risa> Sí, a ti te lo van a dar eh, Me parece súper guay eh, yo también le veo como un aliado total, ¿vale? Es verdad que hay veces que sigo escuchando su música y sigo diciendo, esto es machista y estamos en 2022, incluso de este disco. También es verdad que es auténtico. Y, y esto lo hablamos también en el podcast de Z Tangana, O sea, es, tú decías, es como meterte en la cabeza de un tío de 30 años también, sabiendo, mm. que por lo menos, sabiendo que por lo menos tiene voluntad y un poco de autocrítica y un poco de interés. A mí me basta, ¿sabes? O sea, yo no puedo exigirle a todo el mundo que sea la persona más queer, la persona más de izquierda, esa no. persona tío, estás poniendo un debate sobre la mesa y, y yo que sé, al final es visibilidad y, segura, y seguramente, vamos, seguramente no, hay que dar visibilidad a otra gente también, pero en este caso, lo que tú dices, me, me, me encanta lo que has dicho de un aliado. Y yo quiero hablar de lo de las uñas porque Venga, es, que cada, es que cada vez que paso por un salón de uñas, que aquí hay un montón, me imagino a Bad Bunny dentro y es que no puedo. ¿Tú qué opinas del tema de las uñas?
0: ¿De que no le dejaran entrar en un salón de uñas? Pues porque no sabían quién era. O porque igual era un tiempo en el que no se hacía esas cosas. Eso a Madrid no le pasaba, ¿eh? Yo te lo digo. Yo he visto... Eh... Bueno, debería haberte hecho caso a ti. Lo que contamos en el podcast de Harry Styles. Que se las pintara él mismo. Hija, que relaja mucho. ¿Pero te parece bien que no le dejan entrar en un sitio que es de mujer de pintar uñas? No, no me parece bien.
1: ¿Te parece mal? Pero ¿y si las mujeres están ahí en su espacio seguro de la semana porque les apetece estar sin hombres y no sé qué? Esto es como cuando nuestra amiga Elena me pregunta... ¿por qué no puedo entrar en la sauna? ¿Que quiero estar en el jacuzzi tomando
0: una cerveza con vosotros? Ya, ¿cómo te lo explico? A ver, no lo sé. Es verdad que si las mujeres se sienten más protegidas, pero es que no debería ser así, ¿sabes? O sea... Lo veo mucho con el caso de, lo, el caso de los baños mixtos. no, o sea, Entiendo que no tiene por qué haber un baño de hombres y otro de mujeres. o sea, Lo ideal sería que pudiéramos convivir todos en armonía en un baño. Y sobre todo, volviendo a la casa a trans, es un poco transfobo. Porque ¿quién te dice a ti que Bad Bunny no sea un hombre trans, trans con genitales femeninos? Que sabemos que no, pero... O sea, o una mujer con... O sea, me he metido en un jaleo bastante gordo, ¿no? Yo ¿Sabes lo que quiero decir? Yo he desconectado y sal tú como puedas. Bueno, que quiero decir? Que, chico, que es muy antiguo eso de dividir los espacios sí, 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 por sí. géneros. A no ver, sé. yo...
1: Sí, sí, sí. Además, aquí en Madrid hay muchos chicos que se hacen las uñas. No sé, Esto no sé dónde fue. Bueno, no sé. Pero, joder, me dio como yo en qué pensar. Pero vaya, que al final parece que es una tontería y todo el mundo se estuvo
0: riendo de esa tontería y, nadie, y no es una tontería realmente. Pues no, pues mira, precursor Bad Bunny por querer que los hombres puedan entrar a pintarse las uñas y si tú eres mujeres. Elena, lo de entrar en la sauna, ya veremos cómo va más adelante. Eh... Vamos a tener a Bad Bunny para rato, te lo digo, porque aparte de la música, el tío se ha metido también en el mundo de la actuación. Ha hecho una película con Brad Pitt, que por lo visto la ha flipado. Va a ser protagonista. ¿Quién ha flipado? Eh, Bad Bunny, decía que no se creía estar con Brad Ah, pero digo lo habrá hecho bien, no tiene pinta de actuar muy bien. ¿eh? Pues va a ser protagonista de una película de Marvel. Protagonista, él solo, de un superhéroe que se llama El Muerto y que es un, como un enemigo de Spider-Man y que se va a estrenar en 2024. Ya te dije lo que pasaba cuando entras en una película de Marvel. Te conviertes sí. en un dios del cine. Te conviertes en marido del zapataki O sea, lo eres todo. <risa> <risa> y luego ya un poco... Eh, ¿Tú crees que puede estar bien lo de Brad Pitt? Creo que he visto el tráiler. Creo, creo, creo que es una película de un director reconocido. No me acuerdo ahora, que es algo de un tren o de un atraco en un tren o algo así. Sí, 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 he visto el tráiler. No, son... no me acuerdo. A ver, igual de repente ha hecho un cameo de estos que es mmm, dos minutos y le matan. No creo que sea el caso, pero está ahí. El tío, por lo menos para el papel de Marvel, se ha preparado más. Porque es como un luchador y a él le encanta la lucha libre. Ha, ha, ha estado haciendo el pressing catch. ¿Tú, ¿Tú juegas al pressing catch de pequeño? No. No. Ah, pues yo yo Pero sí que lo veía con mi hermana y vamos con el último guerrero. Pues él jugaba de pequeño y yo era más del enterrador. Eh, y de Hulk Hogan. Eh, ha hecho eso, era su sueño y ha conseguido ser luchador de lucha libre en el pressing catch. Y luego lo que más me flipa de Bad Bunny es cómo pone en su sitio a los americanos. O sea, <risa> yo creo que tiene éxito porque no, primero porque no entiende sus letras, porque con los mojigatos que son... Ya. Si, llegaran, si, si entendieran lo que dice, fliparían. Pero sobre todo porque les pone frente al espejo eh, lo colonialistas y lo estúpidos que son, ¿no? Porque él dijo una declaración en no sé qué entrevista. A, que los, había...
1: a los americanos de Estados Unidos
0: dices, ¿no? Sí, claro, claro. A los estadounidenses. ¿Ves? He caído otra vez en el mismo. En el mismo error. Pues él, él decía que en una entrevista. Recuerdo que una vez, eh, no sabía no sé si era en Billboard o en Rolling Stone, publicaron una lista de los mejores cantantes de la historia. Cabrón, ¿y por qué no especificas si dices que es de la historia de Estados Unidos? Porque en esa lista no aparecían ni Juan Gabriel, ni Vicente Fernández, ni Tito Rodríguez. Eh, no digo que esos artistas sean los más grandes porque también existen leyendas en la música latinoamericana. Esa es la pura verdad. ¿Pero por qué los llaman leyendas si no los puedes comparar con los otros? Porque son estadounidenses, porque cantan en inglés. Pues coño, es, que es verdad.
1: Ya, sí, sí, esto es muy fuerte. Todavía a día de hoy seguimos mirando listas anglosajonas. Básicamente cuando nos preguntamos por lo mejor, nos por lo mejor del año, no sé si en cine pasará lo mismo. Hmm. Pero en definitiva cuando acaba el año te, te, pues te miras la lista de The Guardian, la de Stereo Gun, la de Pitchfork, la de Rolling Stone. O sea, medios anglosajones.
0: Pues que este hombre haya colonizado ese tipo de listas me parece
1: lo máximo. Total, total. Sí, menos mal que no le entienden, la verdad.
0: A veces es un poco tampoco. Yo, muchísimas veces no lo
1: entiendo, pero una de las cosas que más me divierte de él o de Carol G, o sea, ya lo he contado mil veces: la canción de Bichota me vuelve loco la mitad de las veces
0: porque me imagino lo que quiere decir y me hace más gracia todavía que lo que es. Qué divertido salir como Bad Bunny. Igual esto es un poco racista, pero qué divertido hablar como Bad Bunny. total En fin, que no sé si hemos estado un poco intensos aquí para hablar de algo que queríamos no intelectualizar, pero oye, es que... Yo he venido calentito,
1: he venido calentito porque llevo todo el día escuchándole y es que no me puedo creer que, hay, que haya gente que se lo... de verdad que no es obligatorio ponérselo ni nada, pero de, que sea, despreciarlo de manera tan pesada no lo puedo entender. Oye,
0: porque qué no cuando publiquemos el podcast publicas una listita así de 10 canciones de Bad Bunny para los que no les gusta Bad Bunny o que te lo descubrirán? ¿Te lo dejo ahí como idea para acompañar el podcast? No,
1: voy a dejar una lista de 10 comentaristas que quiero que comenten
0: específicamente. <risa> <risa> pues venga, a ver si están calladitas. <risa> Un beso.
3: Yeah,
2: yeah, yeah. Nos bien borrachos, nos besamos bien borrachos Los
3: dos, pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos días te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, no. nunca te superé no. Hasta me aprendí toda la balada en inglés yeah. Respiré conté hasta tres, eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo va la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro el que yo solo pensaba que te había olvidado Pero, no, no, no. Yeah, pero pusieron la canción yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los Pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borracho,
2: que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Hey, ey, ya hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya van cerveza y me acordé de cómo tú me besas de todos los polvos encima de la mesa y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver, las veces que tu main no llegó a coger, tú brincando mojadita, sudando chanel, yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él, yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti,